0: ¿Cómo ser resilientes en un mundo tan caótico y donde todo parece estar de cabeza? Sabemos que queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo podemos serlo. Sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida, pero nadie nos dice dónde encontrarlo. Todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de Mind Schoolness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos. Y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros. Solo hace falta desarrollarlo. Bienvenidas, bienvenidos, gente atenta, presente y consciente. Y el día de hoy tenemos una invitada. Vamos a hablar con mi amiga y psicóloga Angie Bilbao, experta en temas de inteligencia emocional, mindfulness. Y el día de hoy ella nos va a compartir cómo ser resilientes, cómo esto nos ayuda a vivir una vida más plena, más feliz y cómo aprender a ser flexibles. Angie, pues qué gusto volver a toparnos en este podcast. Estoy muy contento de estar aquí y antes de empezar quiero preguntarte cómo estás, cómo te va el día de hoy, cómo estás, cómo te sientes.
1: Pues todo muy bien. Rod, la verdad es que estoy también muy contenta de estar contigo, eh, es una buena semana, ¿no? Estamos de vacaciones, bueno, la mayoría de la gente está de vacaciones, por lo menos mis alumnos y universitarios y pacientes, entonces he estado, he tenido una buena semana, una semana de tranquilidad. Y bueno, pues con todo este estrés al que estamos todos sometidos con el tema de, de COVID y de ¿no? las noticias, los repuntes que justo platicábamos,
0: hoy sí.
1: este, pero bueno, este ahí vamos a, a, ahí vamos lidiando con todas estas sorpresas que nos da la vida, ¿no? Justamente el tema de hoy.
0: Pues sí, ahora sí que como, como John kabat sin dice, vivir en plenitud la crisis, ¿no? Digo, ahorita crisis, entiéndase, pues COVID y pues todas las cosas alrededor y etcétera. Pero sí, pues bueno, para, para los que es la primera vez que nos escuchan y te escuchan a ti Angie, quisiera además como refrescarles que hace un buen rato ya grabamos un episodio donde hablamos sobre esta voz interior que tenemos, que de pronto es bien crítica y que es bien fácil enjuiciarnos y hablamos sobre cómo ser como más compasivos y cómo eso era, es una herramienta incluso para reducción de nuestro estrés y para potencializar nuestra productividad, desempeño e incluso mejorar nuestra vida. Ahora estamos acá para hablar de otra herramienta u otra característica que puede ayudarnos también a vivir de una manera como más consciente, si pudiera decirlo, o incluso más pues sí, más presente y que nos puede ayudar a ir como surfeando las olas que a veces nos revuelcan en esta vida, no que a veces son olas de cinco metros, luego de un metro, etcétera, ¿no? Y me gustaría que tú presentaras esta herramienta, tú dijeras qué es, qué significa, este, tú preséntala.
1: Pues sí, Rod, vamos a hablar entonces de resiliencia, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, la resiliencia creo que ahorita es un tema que está bastante de moda, ¿no? O sea, uh -huh. se usa mucho y creo que sobre todo, como decías justamente ¿no? Con el tema del COVID la sí. resiliencia ha salido a a relucir, ¿no? Y entonces mucha gente está hablando de resiliencia, de hecho yo hace poco también di una conferencia de resiliencia, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es la herramienta que estamos necesitando para sobrevivir o como dices tú, para surfear o como dice kabat para surfear uh -huh. las crisis, ¿no? Entonces, este, básicamente eh, la resiliencia, esto es algo importante, o sea, es algo que todos tenemos, pero que además podemos desarrollar, ¿no? Y es la capacidad okay. que tenemos de adaptarnos a las dificultades, que creo que esa palabra es muy clave cuando estamos hablando de resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de adaptarnos bien ante una situación que puede ser una situación trágica, que puede ser una situación amenazante, o que puede ser simplemente una fuente de tensión significativa, ¿no? Creo uh -huh. que justamente con, con el tema del COVID, pues ese es el punto, ¿no? El punto es que de repente estamos enfrentándonos a una dificultad que puede ser desde el, la, el posible diagnóstico de la enfermedad hasta el, la enfermedad, diagnóstico, muerte de algún amigo o, o, o ser querido o de algún familiar. ¿no? Entonces, la resiliencia eh, significa también otra definición que me gusta mucho resiliencia, que, que es, este, es la capacidad que tenemos de rebotar, como, como de recuperar nuestra forma original. Ante eh, una situación.
0: Hay, hay un concepto sí, sí. Que, que, bueno, a mí me queda bastante claro con esto que, que tú nos compartes. Y hay un concepto que a mí me gusta, eh, como tú dices, no, se está usando ahorita muchísimo, incluso en, o sea, en las empresas, ¿no? Se está hablando mucho de la resiliencia, pues porque al final estamos, o incluso en escuelas, ¿no? O se estamos yendo a trabajar, a estudiar, estamos siguiendo nuestra vida, a pesar de todo el entorno amenazante si pudiéramos decir así o, o pues sí, sí, amenazante seguimos viviendo nuestras vidas y hay una, hay una definición como más física o química que yo no soy experto en la física o en la química que, que se habla de que resiliencia es cuando un objeto sufre como una afectación, o sea, no sé si hablamos de una pelota, ¿no? tú la avientas y se estrella en una pared, pues la pelota cuando está haciendo contacto con la pared, como que se expande y se hace como un óvalo. Uh -huh. Y cuando regresa de la pared, como que regresa a su forma original. Exacto. Y...
1: Sí, se, ajá, de, ajá, dale, dale. sí, es de la física, sí, uh -huh, o sea, uh -huh. sí. Y que justamente de ahí se toma el, el concepto. O sea, la idea se toma justamente lo que acabas de decir de la física y de uh -huh. esta capacidad que tiene el objeto de recuperar su forma original. Entonces, un poco cuando hablamos de los seres humanos también es eso, ¿no? Esta capacidad que tenemos de reacomodarnos, readaptarnos, reajustarnos para eh, enfrentar la situación difícil o para continuar a pesar de la situación difícil, ¿no?
0: Y que incluso a mí me, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero incluso yo retaría un poquito ese concepto porque en la física se habla de que el, el objeto regresa a su forma original. Pero yo pienso, no sé, cuando pasamos una situación difícil o una situación estresante pues bueno, la pasas a veces bien o a veces terminas bien amolado, amolada, etcétera. Pero luego después de ese evento, si tú fuiste como capaz de, de aprender o de decir qué cosas puedo hacer mejor para que cuando me vuelva a suceder esto, etcétera, pues no es necesariamente estás volviendo a tu forma original, sino incluso estás yendo un poquito más allá. O sea, Sí, dale, fíjate, dale, vas a decir algo.
1: Sí, no, pues que coincido contigo. O sea, creo que para mí también, y yo creo que finalmente también eso es como por nuestra influencia que tenemos de, de mindfulness y de desarrollo y de este creer que como seres humanos estamos en constante transformación. y Sí, uh -huh. definitivamente yo sí creo que, que, que como dice Nish, ¿no? O sea, lo que no te mata te fortalece. Y sí, te deja en una forma distinta, como dices tú, con aprendizajes, con transformación, pero definitivamente más fuerte. ¿no? O sea, que yo creo que también esa podría ser una relación que, que haríamos con la resiliencia, ¿no? Justamente recordar que la, el, el, la resiliencia, el estarla trabajando, el estar desarrollando estas habilidades que van de la mano con la resiliencia, nos vuelven más fuertes, ¿no? In más fuertes. Incluso uh -huh. más adelante ya te, te comentaré que hay algunas estrategias que son un poquito como para, para fortalecer la resiliencia, a pesar de que no estemos pasando por una situación difícil como como okay. como llevar al sistema nervioso al gimnasio, ¿sabes? Si el okay. sistema nervioso es lo que te va a ayudar a ser resiliente y pues yo estoy trabajando con ciertos, ciertos tips, digamos, estoy fortaleciendo mi sistema nervioso para que cuando llegue esa situación o ese momento de crisis, mi sistema nervioso esté como lo mejor preparado posible, no como fuerte y energetizado uh -huh. para enfrentarse a la situación de crisis. Pero en el punto que sí coincido contigo 100% es que una situación de crisis, una tragedia, un, 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 un evento de esos que te hacen tocar fondo, no nos deja igual, ¿no? Nos, nos, nos deja cambiados, nos deja transformados.
0: ¿no? Ahora, digo, no hablemos de los tips ahorita porque si no nos vamos a ahorrar los otros 20 minutos, 30 minutos del episodio y pues ya, ¿no? Pero, pero ahorita se los dejamos para el final porque sí, yo creo que Angie tiene muchísimo conocimiento y, y así como tú me has ayudado a mí con ciertas estrategias, pues la idea es compartirles algunas estrategias al final. Pero antes de hablar de las estrategias, quisiera yo preguntarte, ¿Por qué incluso yo necesitaría pensar en, ay, necesito desarrollar mi resiliencia? O sea, ¿en qué me beneficia a mí? ¿Por qué te lo pregunto? Porque como tú y yo sabemos, el ser humano se adapta muy fácil a, a su entorno y a sus situaciones. Ahora, en este punto de nuestra vida o en este día, ya llevamos año y medio viviendo en, en este... Pues No sé si post-COVID o sigue siendo COVID o etcétera, ¿no? Para, incluso para algunos ya es algo normal. Eh, ahorita estábamos hablando de situaciones específicas que nos hacen tocar fondo, que eso es, o sea, creo que ahí sí necesitamos mucho la resiliencia, pero ¿cómo en una vida, entre comillas, normal necesitaría yo desarrollarla? Si yo ya me acostumbré, o sea, ya me acostumbré al covid yo, yo no, no siento ni siquiera que necesite desarrollar esa resiliencia que me hace más fuerte. O sea, ¿por qué necesitaría desarrollarla? ¿En qué, en qué me beneficia ahorita?
1: Fíjate que yo creo que independientemente de, de esto que estás comentando del COVID, o sea, yo creo que también el punto es por qué necesitaríamos desarrollar la resiliencia en la vida. ¿Sí? Porque el COVID no viene a ser más que un ejemplo de miles de situaciones a las que nos estamos enfrentando todo el día, ¿no?
0: Ah, pues sí, razón,
1: hablábamos sí. de, ok, el diagnóstico del familiar, este, el otro familiar que pues, hospitalizaron, ¿no? Pero también hemos visto que en, en esta época, a pesar de que estamos peleando con el COVID, pues, por ejemplo, yo gente cercana que se haya muerto de COVID tengo muy poca, pero gente cercana que se haya muerto de ataques cardíacos, tengo muchísima, o sea, sí. muchísima digo, también por la edad y todo, pero pareciera que hubo también otras, no sé, como enfermedades o padecimientos que se hicieron un lado por el tema del COVID,
0: pero sí, mira, tiene razón.
1: ahora sí como, 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 como dirían en el en, en el budismo, ¿no? O sea, el tema de enfermedad, vejez, muerte, ¿no? O sea. Eh, cambios bruscos en la vida a los que nos estamos enfrentando todos los días para lo que necesitamos tener resiliencia, ¿no? Porque finalmente somos seres humanos y tú y yo lo sabemos porque somos personas que practican mindfulness, para no usar la palabra que usé el otro día, somos personas que practican <risa> mindfulness, pero sabemos que el cambio es constante, que nada es permanente, que todo mm -hmm. es temporal, y ahí es donde entra la resiliencia. ¿no? La resiliencia es esta capacidad para adaptarnos a, ok, venga, ¿no? ¿Y ahora qué me vas a traer vida a esto? Venga, ¿no? Y lo que sea que me, que me vayas a traer, lo voy a tomar como con entereza, con integridad, con fortaleza, con paciencia, todas estas cualidades que van de la mano con la resiliencia, ¿no?
0: Ok. Sí, o sea, ahorita que te escucho, entonces como que me ayudaste a acomodar mi idea, ¿no? Como que por un lado tenemos estas situaciones o eventualidades macro, que en este caso ahorita es COVID, pero después puede haber una crisis económica o puede haber una crisis X. Y luego tenemos estas micro, o que micro me refiero como más cercanas a nosotros, que es tal vez una dificultad laboral mía o algún problema con algún ser querido, ya sea de salud o incluso discusiones, etcétera. O sea, como que son estos dos grandes, como que mi vida cercana o, o en el ambiente en el que vivo, que X, el, lo que esté sucediendo, la constante es que siempre está habiendo cambio y que todo es impermanente. Y Exacto. aunado a eso, que hay sufrimiento, ¿no? O sea, porque, como decías tú, enfermedades, muerte, dificultades, incertidumbre, eso, pues, nos hace sufrir y nos hace estar como en la monkey mind, como decíamos, ¿no? Esta mente que está todo el tiempo pensando y si no, y si sí, y si etcétera. Pero bueno, ya co con eso a mí me queda mucho más claro como que... A veces se me puede hacer normal e incluso creo que a los que nos están escuchando también. Pero la realidad es que vivimos en un entorno que todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está cambiando. Y eso es bien cansado. Estar como que intentando adaptarte a todos los cambios es muy cansado. Uh -huh.
1: Sí, claro que es cansado y además este, exige mucho de nosotros. ¿no? Uh -huh. A lo mejor hay cambios que se van más sutilmente pero también hay cambios que nos exigen demasiado y eso es lo que termina justamente como dices tú, cansando Cansando.
0: Y ahora, ok, puede ser cansado, tal vez como dices tú, porque se me están juntando ahorita eventos fuertes, pero también puede ser cansado cuando hay eventos, bueno, no quiero decir pequeños, sino eventos como más cotidianos, pero que acumulados, me, se me terminan acumulando y, y pues bueno, termino cansado o afectado. Y esto puede ser tal vez porque ni siquiera me estoy dando cuenta de cómo las estoy afrontando, de cómo, cómo estoy adaptándome, entre comillas, al cambio y, y no lo estoy haciendo de una manera como eficiente o consciente. entonces sí, que
1: justamente creo que ahí entraría el mindfulness, ¿no? O sea, uh -huh. esta parte de detenernos en el camino y, y, y decir, a ver, esta situación a la que me estoy enfrentando, ¿Qué me está exigiendo? ¿Cuánto me está exigiendo? ¿Y qué estoy haciendo yo conmigo mismo? para responderle a esta situación ¿no? mm. porque de repente también pasa que nos, se nos viene una situación de frente y nos dejamos ir ahora sí que como gorda en tobogán y te mueves y ahora le va y <risas> mueves a toda la gente y, 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 y después de una semana de estar lidiando con la situación te detienes y te das cuenta que ya tenéis gastritis, úlcera que ya estás agotada o, o el mismo cuerpo ya te mandó con una enfermedad a la cama ¿no? Sí, sí. ¿por qué? porque no nos detenemos momento a momento o en el día a día o por lo menos una vez al día a decir qué está pasando conmigo, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy manejando, cómo estoy manejando, administrando mi energía, no? Ese tema para mí ahorita también es súper, súper importante, no? Cómo estoy manejando mi energía? En qué la estoy invirtiendo? No? Claro. ¿Y qué tan cansado me está resultando usar mi energía de esta manera? no
0: Pues bueno, ahí creo que ya me ganaste la pregunta, porque justo te iba a decir cómo puedo desarrollarla Creo que aquí ya nos acabas de dar por lo menos como el por dónde empezar o dos, tres preguntitas que nos pueden ayudar a, a ver cómo desarrollarla. Y creo que dijiste algo muy clave. O sea, incluso yo lo estoy viviendo ahorita en mi vida. O sea, hay ciertos cambios en donde, pues como tú dijiste, estoy tomando decisiones, estoy actuando, estoy, etcétera. Eh, y de pronto llega el fin de semana y ya me doy cuenta de una tensión así que bien y lo esto es bien curioso, ¿no? Porque despierto en la mañana y digo, "Ay, dormí chueco", pues no, no es caído que o sea, sí, a lo mejor dormí chueco, pero es la acumulación de tensión de toda la semana que de, ahora en el fin de semana que estoy parando entre comillas, me estoy dando cuenta de cómo estoy, ¿no? Este, entonces, bueno, retomando un poquito el cómo desarrollar la tuya, nos acabas de decir tres preguntitas que es qué ¿Qué, es, ¿Qué me pide la, la situación? O sea, ¿qué me está pidiendo la situación? ¿Cómo la estoy afrontando? Uh -huh. Y ¿cómo estoy administrando mi energía? Son esas tres las preguntas, ¿correcto?
1: Exacto, sí.
0: Que okay. finalmente,
1: digamos que para resumirlo, también podría ser la famosa autoconciencia. O sea, esta capacidad uh -huh. que tenemos de darnos cuenta de darnos cuenta que estamos pensando, que estamos sintiendo, cómo estamos manejando nuestra energía, qué me está exigiendo la situación, etcétera. Entonces, la autoconciencia va a ser una herramienta súper importante para la resiliencia y en ese sentido también la autorregulación. ¿no? Entonces, también la autoconciencia y la autorregulación que también son, son partes de las dimensiones de la inteligencia emocional. Pero la autorregulación es esta capacidad o esta habilidad que tenemos para... Eh, no dejarnos llevar a la primera por la emoción o no dejarnos llevar a, impulsivamente por el pensamiento, ¿no? sino que aprender a regular nuestras respuestas un poquito con paciencia, un poquito aprendiendo a tolerar la incomodidad y un poquito como con esta respiración para no dar una respuesta instantánea. Que si te fijas, estas tres, estos tres puntos pues son, son herramientas que nos ayudan muchísimo a desarrollar el mindfulness. O sea, el mindfulness nos, nos ayuda a desarrollar paciencia, nos ayuda a, a no ser impulsivos, ¿no? a regular nuestra respiración y a como a controlar nuestras reacciones. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el mindfulness viene siendo también una muy buena herramienta para la autoconciencia y para la autorregulación, que son herramientas básicas en lo que es la resiliencia. ¿no?
0: Dime. Dale, dale, dale. Bueno, es que acabas de decir que para mí fue algo que en mi vida personalmente ha sido un antes y un después. O sea, el, ese impulso o ese, pues sí, patrón, impulso, cómo yo he aprendido a responder ante una situación amenazante, estresante, difícil, como le queramos llamar. Como realmente detenerte y observar cómo está tu cuerpo o tu mente o tu ser queriendo actuar, ya sea para, ya sea resolver o incluso también como para evadir, porque luego eso también me ha pasado a mí. A veces hay una situación difícil este, y mi primera reacción es ¿cómo me escapo de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo, cómo evado la, la realidad? Entonces creo que ese punto para mí ha sido muy clave. Digo, no estoy desacreditando los otros que para mí son muy, igual de importantes, pero por lo menos en mi vida el Aprender a desarrollar este músculo o esta capacidad de hey, detente, observa tu impulso, incluso quédate tantito con él. O sea, no tienes que responder en ese momento. Quédate tantito con él. Ha sido ha sido muy interesante. Ha sido muy, muy interesante.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y no y no solamente tú, Rod, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros, o la mayoría de los seres humanos, tenemos uh -huh. esa tendencia o ese impulso a salir corriendo cuando las cosas están siendo difíciles, o sea, casi podría decirte que está como grabado en nuestro DNA, ¿sabes? O sea, porque finalmente a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento o sea, ¿no? y entonces la, la tendencia natural es huir del dolor, huir del sufrimiento, huir de las situaciones difíciles, ¿no? a veces aunque sea muy obvio que no vamos a lograr escapar, pero vamos, ¿no? O sea, voy a sí. ser como la creo que sí me voy a poder escapar
0: Sí, entonces, y por eso perdón, perdón, pero solo quiero decir un comentario y ya te dejo ¿sí? este, me acordé justo ahorita que dijiste de que queremos escapar, me acordé de una de las cuatro verdades nobles del budismo, que la primera es, hay sufrimiento o sea, ¿sí? cómo esta verdad se hizo hace miles de años y sigue siendo tan vigente hoy. O sea, porque en la vida de todos, como tú acabas de decir, no, 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 no soy nada más yo, sino la de todos, hay sufrimiento. Y creo que el aceptar eso como una verdad de nuestra vida también puede traer un cambio importante o, o para temas de resiliencia puede ayudarnos a ver la vida como, a ver, siempre va a haber cambio o siempre va a haber situaciones que en las que haya sufrimiento, pero creo que a veces, como, como tú acabas de decir, este no querer sufrir, porque digo, a nadie le gusta sufrir, es lo que nos, nos invita a correr o a, o a huir, ¿no?
1: Sí, claro, y, y, y justamente ahorita que mencionabas el tema del budismo, pues sí, o sea, definitivamente, como, como decía Buda, ¿no? O sea, el dolor es inevitable, inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, uh -huh. el cómo abordemos nosotros ese dolor es lo que va a hacer la diferencia entre claro. si, si, qué tanto sufrimiento nos ocasionamos o no, y, y eso sería parte de, ahora, ahora sí que hace rato me preguntabas pues, ¿para qué nos sirve desarrollar la resiliencia? Pues justo para eso, ¿no? También para evitar uh -huh. caer en estos patrones de pensamiento, podríamos decir patrones de pensamiento negativo, adictivo, de apego, que nos acaban generando el sufrimiento, o sea, y, y ese es otro elemento importante para trabajar la resiliencia, el, el tipo de pensamiento que vamos a tener, el mindset, como se dice ahorita, ¿no? Uh -huh. esta, es, número uno, tener esta agilidad mental como para ser flexibles. Yo, yo le digo mucho a mis alumnos en la materia de inteligencia emocional que para mí la, 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 hay una clave que es flexibilidad es igual a felicidad, ¿no? La persona mientras uh -huh. más flexible, más feliz es, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que puede ser un, un pensamiento flexible este, con la resiliencia, ¿no? O sea, mientras más flexibilidad tengamos, mientras más agilidad men mental tengamos, va a ser mucho más fácil que seamos resilientes. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de adaptación va a ser mejor y va a ser más rápida. ¿no?
0: Claro. O sea, me hace sentido en la teoría. Lo que pienso es... A ver, no quiero sonar muy negativo, si sí quiero... Confrontar un poquito porque sé que tú me lo vas a contestar, pero de pronto digo que de primera instancia pensaría que cansado estar constantemente retando tus creencias fijas o tus creencias. No, o sea, porque esto de ser flexible, lo que me estás diciendo es casi casi me estás diciendo no puedo tener un cómo responder a todas las situaciones, sino dependiendo de la situación, tengo que hacerme estas preguntitas de qué me está pidiendo, cómo cómo me estoy administrando. O sea, prácticamente lo que me dices es, claro, todos tenemos nuestras creencias, pero implica estar abierto a decir, a lo mejor, como, como respondía a esta situación antes, no es necesariamente como necesito responder ahora. O sea, es el estar como abierto realmente a la situación. O sea, estar como... Se va a escuchar muy, muy mindfulness, pero estar presente a observar qué es lo que la situación me está pidiendo y con eso discernir. Y pues bueno, así respondo. Pero de pronto para mí y creo que para muchos, lo más sencillo y creo que incluso es naturaleza humana, lo más sencillo es guardar cierto tipo de respuestas en la cabeza y ah, ahora voy a responder así. Ah, ahora sí, no? Pero bueno, o sea, me gustaría saber qué opinas tú. Porque sé que es sí. difícil, pero, pero como tú dices, me queda clara esta fórmula de flexibilidad igual a felicidad.
1: Sí, fíjate que creo que, tal como acabas de decir, somos producto de nuestros condicionamientos, ¿no? Entonces tendemos, que re tende tendemos a reaccionar a cualquier situación de la manera que aprendimos, que nos funcionó en el pasado o que nos enseñaron. Y uh -huh. justamente eso es lo que nos hace que nos volvamos rígidos, ¿no? Y la vida, ¿no? O sea, la vida es fluida, la vida es suave, la vida es sensible, ¿no? La vida no es rígida. Entonces, si queremos ser resilientes, si queremos ser felices, si queremos literalmente sobrevivir las dificultades de la vida, tenemos que trabajar mucho en esta flexibilidad. Y, y, y respondiéndote un poquito a tu pregunta, yo creo que yo miraría la parte de neuro, de neurobiología, uh -huh. de, de, neurología, de neuropsicología, ¿no? O sea necesitamos tener muchas más conexiones neuronales aparte de las que estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Y para tener esas conexiones neuronales, como dices tú, lo que tenemos que hacer es cuestionarnos, cuestionarnos qué otra manera tenemos de conectar esas neuronas, porque si nos vamos al caminito que ya está trazado de neurona A a neurona B a neurona C, pues vamos a dar la misma respuesta. Pero cuando tú te detienes y, y, y te cuestionas y te preguntas y a lo mejor recuerdas cómo reaccionan otras situaciones y eres creativo para crear otro tipo de respuestas, estás generando nuevas conexiones neuronales y también le estás enseñando a tu cerebro a ser flexible. Entonces, una mente flexible es igual a un cerebro flexible y es igual a una vida mucho más feliz, mucho más resiliente y mucho más tranquila. Porque también esto es bien importante. Cuando nosotros tenemos una diversidad de respuestas porque somos flexibles y porque somos creativos, tenemos más control dentro de lo que se puede de nuestra vida. Y control lo digo entre comillas porque los claro. que nos están escuchando no me ven. Pero bueno, tú y yo sabemos que el control también es una fantasía, que lo único que podemos controlar es lo que está dentro de nosotros y no uh -huh. lo que sucede afuera.
0: Literal. Sin embargo...
1: Por más difícil que sea la situación a la que yo me estoy enfrentando afuera, si sé que tengo recursos suficientes, eh, habilidades suficientes, una fortaleza interna, no importa qué tan difícil sea lo que me traiga la vida, yo voy a poder confiar en estos recursos que tengo, que generé o que creé, gracias a mi resiliencia y gracias a mi, a mi flexibilidad mental. ¿no?
0: Me dejaste sin palabras Me dejaste <risa> sin palabras y me acordé Me acordé de una frase, de una canción es que dijiste una palabra que para mí es muy clave ¿No? La creatividad Pero la creatividad no No llega así Nada más porque estoy escuchando Este podcast y estoy diciendo Ah, de ahora en adelante quiero ser mucho más creativo Y por arte de magia Va a llegar la creatividad No creo que sea así Tú me, tú me podrás, tú me podrás eh, Confirmar o desmentir hay una canción que dice una frase que me gusta mucho, con el tiempo y con la distancia, se ve todo de otra manera. Uh
1: -huh.
0: Y esto, yo lo relaciono como, claro, o sea, si yo me doy un tiempo para pausar, para distanciarme de este eh, Rodrigo que actúa cotidianamente o en piloto automático, si pauso, si me distancio un poco, se ve todo diferente. Es decir, tienes una perspectiva incluso un poquito más amplia, me atrevería a decir, o incluso llega a una mayor claridad. Porque a veces, en medio de la crisis o en medio de una situación difícil, pudiéramos llegar a pensar, ¿no? El, con estos pensamientos que tú decías, ¿por qué siempre a mí? O no puedo salir de esto, y esto me está no sé qué. Y por lo menos hablo de mi experiencia, no me gusta asegurarle a los demás que así va a ser, pero en mi experiencia, cuando me he atrevido a tomar estos tiempos o estas pausas, incluso en medio de la, de la crisis o en medio de la dificultad, algo diferente surge. Sea una nueva idea para aprender cómo responder o un momentito para soltar. Y eso creo que puede abrir un espacio para esta claridad o creatividad de la que tú platicabas.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que por ahí algún día leí, y, y, y lo he creído durante mucho tiempo, que esta idea que dice que todos los seres humanos somos creativos, ¿no? uh -huh. o sea, Por naturaleza somos creativos, pero los bloqueos a esa creatividad que tenemos nos, la, nos lo ponemos nosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos los que, que ponemos pues, el miedo antes que la creatividad, la inseguridad uh -huh. antes que la creatividad, las dudas antes que la creatividad... Entonces, pues, perdemos esa creatividad. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarnos en, en la creatividad, nos estamos enfocando en las dudas, en los miedos, en la inseguridad, ¿no? Y eso va de la mano con justamente lo que me estabas diciendo de la canción, que me hizo recordar una frase como de esas frases típicas que dicen que, que no mires el árbol, ¿no? Que des un paso atrás para mirar todo el bosque. No uh -huh. sé si sea así o no, pero la idea es esa, ¿no? O sea, la idea es no te enfoques en el árbol, da un paso atrás o dos o tres o los que se necesiten para ver todo el bosque. Entonces puedes comprender como la complejidad de la situación. Y sí, para mí va muy de la mano el cambio de perspectiva, que es un poco lo que tú planteabas y lo que plantea esta frase del árbol y el bosque, ¿no? Un cambio de perspectiva como con la creatividad. Volvemos al punto. Si yo miro las cosas de la manera que siempre las he mirado y tengo uh -huh. la misma perspectiva de siempre, no hay manera que sea creativo o sea, para ser creativo no. tengo que hacer este cambio de perspectiva en palabras más coloquiales, moverme del lugar, cambiarme del lugar, dar un paso atrás o dar un paso adelante o pararme de cabeza si es necesario, pero generar un cambio de perspectiva al mismo tiempo que permito que fluya libremente como toda la información que tengo dentro de mí. Mm. O sea, de hecho hay un ejercicio muy simpático que está comprobado científicamente para ser más creativos,
0: okay. que
1: es que es básicamente el, 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 el permitir que la persona acumule toda la información que tiene para resolver el problema y ya que tenga toda la información como a la mano, en su cabeza, en, el, en, en su cerebro literal, darse un espacio, darse un espacio para relajarse, como para soltar, como para estar tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como decíamos, nos echamos para atrás, nos relajamos, cambiamos de perspectiva, incluso cambiamos de actividad, en vez de estarme preocupando cómo voy a resolver este problema, voy y me pongo a ver un capítulo de alguna serie que me guste, ¿no? Hacemos un switch en el cerebro, entonces el cerebro deja de pensar con tanta intensidad en este tema o en este problema. Uh -huh. Y a la hora que el cerebro se calma, o cambia de canal, o cambia de perspectiva, o se relaja, se pueden generar conexiones neuronales que hasta ese entonces no se habían podido generar. ¿Por vale. qué? Porque estamos obsesivamente pensando en esta situación y cómo lo voy a resolver y entonces le voy a hablar y le voy a decir y le voy a traer. Entonces, cuando te relajas, te echas para atrás y dices, bueno, ok, ya, ya no voy a pensar en eso. Automáticamente tu cerebro empieza a generar conexiones neuronales, empieza a procesar la información de una manera que no la había procesado anteriormente. Y entonces se genera eh, la respuesta creativa y esto va en la mente de la mano con nuestro tema favorito, que es pues la parte justamente del mindfulness. ¿no? Uh -huh. O sea, Si nosotros nos damos chance de acumular toda la información, recabar este, pruebas, evidencias, lo que sea, y después nos regalamos una sesión ¿no? de mindfulness, de meditación, de relajación, etcétera, le estamos dando chance a nuestro cerebro de que genere estas nuevas conexiones neuronales para ser más creativos, para ser más flexibles y en el tema de hoy para ser más resilientes.
0: Me gustó cómo lo, cómo lo explicaste. Y creo yo me atrevería a decir un poquito desde mi experiencia o perspectiva, también como incluso retarme a el no saber uno también de los fundamentos del mindfulness, ¿no? O sea, no necesariamente, como que queremos tener respuesta en el instante en el que nos está sucediendo el problema, ¿no? Y cómo le voy a hacer y cómo voy a resolver esto. ¿Qué tal? Y si no sabes en este momento y como dices tú, y si en este momento no lo sabes cambiar de actividad, darte un momento para descansar, etcétera y confiar en que la respuesta surge. A ver, no es echarte a la cama y decir, ah, bueno, en dos meses que se resuelva esto. No, o sea, si tienes tu herramientas y, y puedes influir, creo que también esa es otra que, que tú me enseñaste. ¿no? O sea, Tienes este problema. Puedes hacer algo, o sea, fríamente. ¿Puedes hacer algo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, pues entonces investiga, etcétera. Si no, suelta. Pero bueno, ese es otro consejito que tú me hayas dado. Lo, lo que ya me desvió un poquito, pero lo que quería decir es este no saber instantáneo. El Más bien el saber instantáneo y atrevernos a decir, tal vez si pueda haber un momentito, un ratito, unos días en que no sé la respuesta, no sé qué va a pasar como soltarme a esta incertidumbre y fluir un poquito y por otro lado hacer estas actividades o estos espacios que por un lado nos ayudan a nuestra salud, nos ayudan a ponerle una pausa a esta mente que no para y que por otro lado están como cocinando, así lo veo yo, no como cocinando a fuego lento esta respuesta creativa que puede surgir.
1: Sí, justamente, ¿no? Esa parte de cocinando a fuego lento me gustó. O sea, como ese dar chance que las cosas se den, este, se acomoden, tomen su lugar, tomen su forma, ¿no? Sin tratar de controlar el resultado y sin tratar de obtener algo específico de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Entonces también sí. esto que decías, ¿no? Como de, pues también dame chance de no saber y no pasa nada. Y de no tener todo bajo control y no pasa nada. Y esperar a que la información dentro de mi cerebro se acomode para tomar una decisión, también es muy válido. No siempre tengo que tener respuesta a todo y no la respuesta tiene que ser inmediata. O sea, ¿Mm? hay respuestas que toman tiempo y hay respuestas que pueden ser inmediatas, pero las que toman tiempo, pues también hay que saberles dar ese tiempo. Como dices tú, dejar que se cocinen a fuego lento, no?
0: Sí, no, estoy, estoy como que hasta ahorita, incluso que lo platicamos, me van, como decimos aquí en México, no cayendo veintes o haciendo sentido ciertas cosas que hemos platicado o practicado incluso en, en terapia y hablando como de estas experiencias me gustaría preguntarte si por ahí eh, digo obviamente respetando la confidencialidad como, como psicóloga que tú tienes con tus pacientes pero alguna experiencia o alguna situación puede ser tuya o de alguien que tú hayas visto que, que le hayas invitado a a lo mejor y no decirles, desarrolla la resiliencia, ¿no? O sea, porque es como te dicen, ánimo o cálmate, pues sí, pero ¿cómo? O sea, alguna persona que tú le hayas, la hayas visto en alguna dificultad y que le hayas dicho, oye, te recomiendo hacer tal, tal, tal y que en sesiones después o días, semanas después, hayas visto algún cambio, si nos pudieras platicar alguna experiencia sin decir nombres y sin decir nada de datos que puedan hacer como referencia a alguien, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, yo creo que finalmente como estábamos hablando y, 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 y como es este tema de la resiliencia, pues la resiliencia podríamos hablar de que es un, un tema muy muy de humanidad común, ¿no? Uh -huh. Por no decir arquetípico. O sea, al final del día, eh, cualquier libro o cuaderno, eh, historia de mitología que tú leas, de cualquier mitología... Te está dando el ejemplo de lo que es la resiliencia. Desde el más sencillo, ¿no? De, ay, el príncipe que tuvo que matar al dragón y quitar todas las espinas para llegar a rescatar a la princesa, pues el <ríe> príncipe está siendo resiliente, ¿no? <ríe> Hasta cualquier tipo de historia de la mitología, ¿no? En donde, ah, pues sí, tuvo que resolver las siete las, las siete, ¿cómo se llaman? Este los siete retos que le pusieron y entonces le tuvo que cortar la cabeza a Medusa para poder conseguir mm -hmm. tal objeto, mm -hmm. tal situación, etcétera. También cualquier historia de mitología, historia de cuentos de hadas, etcétera, te está hablando desde ahí de resiliencia. Entonces es algo claro. que traemos como grabado en nuestra mente, grabado en nuestro DNA y sobre todo grabado en nuestros patrones culturales. Entonces yo te podría hablar de casos de pacientes y van a ser casos también pues como muy comunes, ¿no? Claro. ejemplo ¿no? O sea, la, la, la paciente que se está divorciando, ¿no? Es un caso de resiliencia. Eh, el paciente que sufre un diagnóstico, él o su familiar, de una enfermedad terminal, ¿no? es un caso de resiliencia. El paciente o el familiar del paciente que sufrieron secuestros, asaltos, ¿no? Mm. también son temas de resiliencia pero te va a dar uno más divertido no el, el, <risa> uno más divertido relacionado conmigo además no el cambiar de ser eh, soltero sin hijos a ser casado con hijos ¿no? mm. cómo te cambia la vida cuando tienes hijos ¿no? y cómo tienes que adaptar toda tu vida a la nueva personita que acaba de llegar y luego a la segunda nueva personita y los que tienen tres hasta la tercera nueva personita Tienes que estar generando un proceso de adaptación y cambio cada vez que llega un nuevo integrante a la familia, ¿no? Y que dejas de dormir, que duermes cada hora y media, que tienes que... Todas esas cosas que implican también adaptación y cambio, adaptación y cambio, ¿no? Uh -huh. Que es, pues como decíamos, un nuevo integrante a la familia, hasta situaciones como mucho más complejas de una enfermedad, un diagnóstico, ¿no? Hasta situaciones mucho más sencillas como, por ejemplo, una mudanza. ¿no? O sea, una mudanza, pues también, ¿no? o sea, cuando tú te fuiste claro. de aquí, de México a Monterrey, pues también tuviste que hacer uso de tu resiliencia, ¿no? Ya, sí, ya, sí. Te, voy a, ya te voy a ventanear, Rod. No
0: <risa> <risa> importa, no importa.
1: Lo que te implicó, por ejemplo, para ti regresar a vivir a casa con papás después de vivir claro. a escuela, ¿no?
0: Sí, uf, sí, fue un, fue un periodo de muchísima resiliencia. <risa> Exacto. Sí, sí. Sí, <risa> Entonces, me, me gusta cómo lo planteas, porque sí, Creo que de pronto buscamos o busco yo como que esos casos así que dices, caso atípico de resiliencia que chocó y el carro dio tres vueltas y. Pero es que la resiliencia está en todos los días y, y me gusta que dices que incluso hasta en historias de mitología y ahorita que decías mitología, incluso me puse a pensar en, no sé, por ejemplo, los Avengers que están súper de moda y los superhéroes y etcétera. Todo, todo es resiliencia, o sea, son, son casos donde la vida les presenta dificultades que en estos cuentos son dificultades que la humanidad entera se va a extinguir o etcétera y sobre, se sobreponen a ello. A lo mejor para nosotros más mortales son este tipo de situaciones que estás diciendo tú y que incluso algunas hasta positivas, pudiéramos decir entre comillas, como dices tú, el nuevo, un nuevo integrante o pasar de, de ser soltera a ahora estar casada con hijos podría percibirse como algo positivo, algo bueno. Incluso también implica como ciertas energías internas para adaptarte y cambiar. Entonces, me gusta cómo lo planteas porque me ayuda y creo que también a los que escuchan a ver que todos tenemos estos casos de adaptación y cambio y creo que el, como que la oportunidad aquí o el reto es a veces cuando están sucediendo pudiéramos verlos como catastróficos, ¿no? O como, híjole, me está pasando esto eh, bien difícil, no sé si voy a poder salir adelante y etcétera. Creo que recordar esto que tú acabas de decir, de recordar que son oportunidades de adaptación o de, de, de desarrollar resiliencia y haciendo énfasis en lo que decías al inicio, que no son, más bien que son temporales. Creo que teniendo como esas dos como frases o esos dos puntos en, en nuestro subconsciente o atrás de nuestra cabeza. Cada que sucedan dificultades puede también ser, ser de ayuda, creo yo, ¿no? No sé qué opines tú.
1: Sí, no, totalmente. De hecho, este ves que el, el ideograma chino de, de crisis, también eh, leído de una manera distinta, representa crecimiento, ¿no? Entonces, crisis es igual a crecimiento. Cualquier oportunidad, cualquier mm, no crisis. sabía eso nos representa la oportunidad de crecer. Y ahí es justamente donde nosotros vamos a usar la resiliencia. O sea, la resiliencia es lo que nos va a ayudar a transformar esa situación crítica en una situación de crecimiento, en una situación de transformación, en una situación de, de como, como diríamos en psicología positiva, la oportunidad de florecer. ¿no?
0: Sí. Ok. Sí, me, me hace todo el sentido y qué interesante que, en, que en, ¿cómo dijiste? ideografía china? El ideograma,
1: el ideograma, el ideograma
0: chino. Crecimiento al revés es crisis.
1: Es el, no, no es al revés sino como interpretado de una manera distinta. O sea de cuenta mm. que luego con calma si quieres buscamos la, la, la idea como para aclararla más contigo. Pero son dos, son dos símbolos. Es que ves que todos como por símbolos. Sí entonces, sí sí. Entonces el símbolo de crisis también significa crecimiento. No es como una ah, casita okay. y entonces también da es como esta oportunidad de crecer
0: tiene wow. o sea, es que como
1: dos interpretaciones el ideograma yeah. de, de crisis. Yeah, yeah. Qué interesante.
0: Sí, lo, lo que sí sé es que en, el, en la ideografía china, de pronto una casita y luego le agregas una rayita, ya significa otra cosa, etcétera. Okay. Pues incluso, ¿sabes qué? Luego la, la buscaré para ponerla incluso en un post y, y, y poderlo hacer más gráfico para que la gente lo vea.
1: Claro, sí. So, cuando, sí. cuando empieces a hablar del, de, de nuestro podcast, de este podcast, podrías ponerlo, ¿no? Y sí, sí, sí. búscalo con calma, y seguro hay otro idioma en donde también, pero dejémoslo en el chino por el momento. Ok,
0: muy bien. Bueno, Angie, pues para ir cerrando, me gustaría dejar un espacio, ahora sí como lo anunciaste al inicio, eh, yo sé que ya las hemos ido comentando, tal vez algunas un poquito más informal, pero algunas, no sé, dos, tres estrategias eh, así concretas que como dijiste ahorita, uno, dos, tres, esto, o incluso podemos recapitularlas si, si, si son las que ya dijiste. Y tal vez también compartir, tal vez algunos datos interesantes, científicos de resiliencia si tienes por ahí. Por ejemplo, a mí, a mí me interesa mucho eso y sé que la gente que nos sigue de pronto también le interesa mucho como que qué dice la ciencia de la resiliencia. ¿no? Entonces, pues bueno, para ir cerrando, si pudieras darle con, con esto.
1: Sí, mira, eh, yo creo que como dices tú, para recabar estos datos... El, o sea, lo primero que fue lo que ya mencionamos, un poco para retomarlo, sería la parte de autoconciencia y autocontrol, ¿no? Uh -huh. O sea, trabajar en nosotros mismos, trabajar en conocernos, trabajar en nuestras emociones para poder ser mucho más conscientes de lo que está pasando con nosotros y poder tener como mucho más este control, ¿no? Ahora, para esta autoconciencia y autocontrol, autocontrol, como ya lo habíamos mencionado, tenemos una súper herramienta que por supuesto sería el mindfulness, ¿no? Que pues, uh -huh. hemos estado hablando de eso a lo largo de todo el, el capítulo, ¿no? Entonces, esta parte de, de detenernos, como tú lo decías, de ser conscientes de lo que está pasando con nosotros, de darnos un espacio para res, respirar, para reacomodar lo que está pasando con nosotros, para relajarnos en este sentido de ser más creativos y ser más flexibles, pues es súper, o sea, como, como lo hemos mencionado a lo largo de todo el capítulo, el mindfulness va a abarcar como distintas áreas de la resiliencia, ¿no? Sí. La paciencia, la capacidad de postergar, el tolerar la incomodidad, eso también es algo súper importante, ¿no? Que creo que tú mencionaste, ¿no? Cuando estamos hablando de una situación que nos está exigiendo ser resilientes, tenemos que aprender a tolerar la incomodidad y el mindfulness en ese sentido nos ayuda muchísimo, para ser más tolerantes, o sea, o adaptarnos mm. mucho mejor a las incomodidades y no engancharnos con ellas, ¿no? Entonces, claro. bueno, como, como segunda herramienta podría poner yo la parte como, como del mindfulness, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente otra parte que es súper importante es la de, la de respirar profundamente, que recordemos que la respiración profunda nos va a ayudar a hacer como un cortocircuito a nivel cerebral para estimular el nervio vago, que es el que nos va uh -huh. a ayudar a calmar, ¿no? todo lo que es estrés, ansiedad, etcétera. Entonces, respiraciones profundas, suspiros, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación que involucren un, una respiración controlada, ¿no? respirar desde la panza, la respiración ventral, todo eso, ¿no? todo lo que tenga que ver con respiración y con oxigenarnos más y calmar el nervio vago y disminuir nuestra respuesta de lucha huida también va a ayudar muchísimo a ser más resilientes. ¿no? Y... Eh, otro punto que es súper importante que no podría dejar de mencionar es la parte de la autocompasión, ¿no? O mm -hmm. sea, la autocompasión también nos va a ayudar a ser más resilientes. Desde la manera como nos hablamos, que mientras más nos hablamos con amor, más flexibles somos porque más tolerantes estamos siendo para nuestros errores y nuestras fallas y eso también nos va a permitir ir, ir manejando más las situaciones difíciles porque en vez de ser duros con nosotros mismos estamos siendo amables con nosotros mismos entonces nos estamos dando chance de cometer errores, ¿no? Recordemos que la autocompasión tiene esta parte de humanidad común, de mindfulness y de amabilidad, ¿no? Entonces vamos mm. a ser amables con nosotros mismos pero al, tiempo, al mismo tiempo nos vamos a decir, hombre no pasa nada, es normal, todos metemos errores, este, sí. está bien, sigue adelante, no dejes de avanzar. Estas palabras de apoyo que necesitamos todos como seres humanos, nada más que aquí la diferencia es que no las vamos a dar nosotros a nosotros mismos. ¿no? Entonces, sí. creo que esas serían las tres que yo, que yo te mencionaría, Rod. Muy bien. Obviamente, como, como decía hace rato con el tema de los ejercicios de, de respiración, va a haber muchísimos ejercicios de respiración que nos pueden ayudar a, a ser más resilientes, ¿no?
0: Sí, y hay breve breve comercial para la autocompasión. Incluso tú y yo ya sacamos un episodio donde hablamos de eso. Entonces, en la descripción de este episodio les dejo también el, el episodio que Angie y yo ya grabamos específicamente de esta voz interior y cómo transformarla de ser críticos a ser autocompasivos. Entonces, por ahí se las dejo. Y, Angie, yo me atrevería a agregar un... un es pues como un tipo, una herramienta más eh, y es rodearte de personas sí. que te puedan eh, pues apoyar sí, en estas situaciones difíciles pero que podamos ver nosotros como ejemplo de estas características que tú estás diciendo y para eso me voy a atrever a recomendar tu cuenta de Vivir Amable o sea, ah, muchas
1: gracias
0: sí, sí. O sea, porque, a ver yo estoy súper de acuerdo contigo con todas estas herramientas que has dicho, pero a ver, estamos en un mundo digital, entonces de pronto también seguir cuentas o personas que estén fomentando este mensaje también. Al final somos lo que consumimos hasta cierto punto, Totalmente. empezar a consumir estos mensajes de autocompasión, de resiliencia puede también empezar a programar nuestra cabeza de una manera diferente. Entonces, pues les recomiendo mucho la cuenta de Angie que se llama Vivir Amable, eh, que, que constantemente está dando este mensaje, estos recordatorios de, de todo lo que acabas de decir, pero de una manera muy, muy amable y muy humana.
1: Sí, fíjate que justo ayer estaba leyendo, no, no, no con el tema del podcast ni nada, sino que me llegó una promoción para un curso que, ya sabes, si quieres tomar el curso, no sé qué. Y me llamó Ajá. mucho la atención el tema del curso porque el curso se llamaba ¿Cómo, cómo, cómo dirigir tu diálogo interior para ser más flexible? Órale. Entonces, Exacto, entonces dije, no, a ver, espérame, yo tengo que leer más de esto porque nunca se me había ocurrido, ¿no? Que, que pues sí, y, y digo, tiene mucho sentido, ¿cómo puedo yo cambiar mi diálogo interior para ser más flexible? El tema de la flexibilidad es algo que yo trabajo muchísimo con mis pacientes, entonces sí, cualquier sí, sí. herramienta que me sirva para ayudarle a mi paciente a ser más flexible es bienvenida, ¿no? Y estaba leyendo, o sea, había como, leí varios artículos y varios tips y así, pero uno que me gustó mucho la atención y está muy relacionado con lo que acabas de decir, es lo importante que es y justo ya preparé unos posts para la página vivir amable pero sí, sí. lo importante que es usar palabras de amabilidad para que el mm. cerebro cambie incluso hace rato medio mencioné algo pero nunca lo había relacionado y tiene todo el sentido nada más que pues, yo no había hecho como la conexión neuronal literal mm. si yo me rodeo de gente positiva y yo soy positiva y entonces yo veo en ti tus cualidades y veo en ti lo positivo, es mucho más probable que al ver lo positivo en ti, como tú eres un espejo de mí, vea lo positivo en mí. Y al ver lo positivo mm. en mí, entonces voy a ser mucho más autocompasiva, mucho más flexible, mucho más abierta. Entonces, wow. es hacer este ejercicio consciente de tratar al otro con amabilidad, con amor, con ternura, con compasión, con empatía, es un ejercicio consciente, pero me va, me, me va a beneficiar, ahora sí que de rebote, me va a llevar a que yo también sea más amable, más flexible conmigo y más flexible en mi, en mi mindset, ¿no? En mi en mi mentalidad. Wow. Entonces, pues de, justamente dije, no, hombre, esto también, aparte que para mis pacientes me sirve, pues está buenísimo para unos dos o tres posts en vivir amable, en donde claro. vayamos poco a poco invitando a la gente a ser más amable en su vocabulario, en su lenguaje.
0: Sí, es que al final. Incluso hay, hay muchas teorías que dicen que somos seres lingüísticos, o sea, que, que todo nace del lenguaje, o sea, de cómo uh -huh. nos hablamos y de cómo nos expresamos. A mí hay una frase que me gusta mucho que no me acuerdo ni dónde la, la aprendí, pero la cargo mucho conmigo. Es como le hablas a los demás, es como te hablas a ti. O sea, uh -huh. como tú hablas a los demás, es como te hablas a ti. Entonces, esta herramienta que tú estás diciendo de, ok, a lo mejor no soy el más amable o el más resiliente, pero puedo empezar a hacerlo uh -huh conscientemente Y a lo mejor a veces no se va a sentir tan natural al inicio, o sea, a lo mejor no estamos acostumbrados, no, no pero, pero ahora sí que, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, llevar el cerebro, bueno, decías el sistema nervioso, pero llevar el cerebro al gimnasio, o sea, ponerlo en práctica, obligarnos un poquito y poco a poco, siendo flexibles, se va a ir haciendo más natural
1: Exacto, hacer este esfuerzo consciente o esto que tú hemos hablado mucho, sobre todo en terapia, esta parte de la disciplina flexible, ¿no? Sí. O Ser sea, disciplinados sí. para educar a nuestra mente, pero con flexibilidad, ¿no?
0: Sí, eso, eso a mí en lo personal me ha cambiado muchísimo, la disciplina flexible. Pues bueno, Angie, yo me podría pasar horas y horas hablando contigo, sabes que me encanta. Eh, por respeto a la gente que nos está escuchando, me gustaría ya irlo cerrando. ¿Algo que quisieras agregar para terminar?
1: Pues mira, justamente hace rato me preguntaste como, como de los datos de, científicos y como que no quiero dejar a la gente con, con, como con el tema, ¿no? Mm, Entonces, okay. nada más para mencionar algunos algunos temas, ¿no? Eh, el porcentaje de resiliencia, por ejemplo, es y está okay. basado como en datos científicos, ¿no? Ante una herida traumática, la gente tiene un porcentaje de resiliencia, o sea, se recuperan un 73%. Un ataque cardíaco, un 68%. Este dato me llama mucho la atención. Un daño en la médula espinal que deja a la persona como cuadraplégica, la persona tiene un nivel de resiliencia de un 66%. Hace rato te hablaba yo del tener hijos, ¿no? El, el, el tener un, un, el primer hijo, que se considera un evento traumático, la persona obviamente se recupera un 84%.
0: Okay.
1: Y este, y bueno, por ejemplo, situaciones de huracanes, este, tormentas, este, inundaciones, etcétera, las personas se pueden llegar a recuperar un 79%. Literalmente solamente para darles algunos datos, pero para que veamos que, que por naturaleza, como seres humanos, somos mucho más resilientes de lo que pareciera ante una situación difícil. Y si a esto le agregas todo este cambio en la mentalidad, en el estilo de vida al que nos lleva, por ejemplo, el mindfulness y todo lo que estuvimos platicando hoy, bueno, uh -huh. pues podemos tener esa certeza y esa confianza de que cualquier dificultad que se nos venga enfrente la vamos a poder sortear, nos vamos a poder adaptar y vamos a poder salir de ella más fortalecidos y con mayor crecimiento, como lo estuvimos diciendo a lo largo del programa, ¿no?
0: Claro. Pues me queda me queda bastante claro. Espero que a la gente también. Y sí, lo, lo que me quedo pensando es, o sea, si en este estudio hablan de estos porcentajes como por naturaleza, ¿en qué porcentaje es como que nuestro promedio de recuperación? Ahora imaginémonos si conscientemente estamos haciendo estas prácticas que tú y yo hemos platicado, ¿no? O sea, Digo, yo creo que la respuesta de ella está solita, no es necesario decirla, ¿no? Exacto. Pero qué interesante, es, es un tema muy interesante y creo que muy vigente. Y, y pues bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, sabes que me encanta platicar contigo. Eh, te doy un espacio para cerrar, no sé si te gustaría decirle algo más a la gente.
1: Pues no, yo creo que ahora sí que con, con lo que dije hace rato, ya hice como un resumen de todo el capítulo y pues... Pues sí, o sea, al final del día recordar lo que hemos dicho, ¿no? Que somos seres humanos, que estamos en... Eso es bien importante, recordar que somos seres humanos, ¿no? Y que mm. no podemos manejar todas las situaciones y que lo... no tenemos que tener todo bajo control. Que somos simplemente humanos. Punto.
0: Sí, ¿no? sí ayer, ayer vi un post que decía si te estás teniendo un periodo de depresión o un periodo de ansiedad o te sientes perdido, eres humano. O sea, no es que eres la peor persona, no es que tú no naciste, eres humano.
1: Punto. Uh -huh. Uh -huh. Pues
0: Angie, yo creo que con esto cerramos. Te agradezco muchísimo, te mando un muy fuerte abrazo y pues esperemos vernos pronto. Pues este fue el episodio con Angie. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, donde nos escuches. Si crees que esto le puede servir a alguien, compárteselo o compártelo en tus historias de Instagram para que más personas se beneficien de estos temas y aprendan estas herramientas que tienen la intención de ayudarte y ayudarnos a vivir mucho más conscientes. En la descripción de este episodio te dejo el episodio que antes ya habíamos grabado Angie y yo sobre autocompasión y cómo aprender a desarrollarla y cómo esto nos ayuda a nuestra productividad. Estoy muy contento de que nos hayas escuchado. Te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos el siguiente episodio.